0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins já estão de volta. Agora para a gente atualizar as informações relativas ao mercado do petróleo e, é claro, o seu reflexo para as outras commodities. Para isso, a gente conversa agora ao vivo com Heitor Paiva, que é analista em macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets. Heitor, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jantas, eu que agradeço o convite.
0: Bom, Heitor, vamos começar então. Hoje o mercado do petróleo está tá oscilando pouco, né? A gente tem um dia é, de poucas oscilações sendo registradas, pelo menos agora no período da tarde. Mas queria saber o que, que o mercado intradia está acompanhando, antes da gente falar melhor sobre algumas questões que impactaram nos últimos dias que são importantes a gente destacar. Bom, o,
1: o mercado de petróleo está muito é, dividido ainda entre é, expectativas de recessão no Ocidente né, e, ao mesmo tempo, é, com uma volta bastante rápida né, e significativa da China. Né? Então, assim... Até umas duas, três semanas atrás, a narrativa predominante era de que uma recessão ia acontecer no Ocidente e que isso ia acabar né, é, é, tirando muita demanda do mercado, deixando os balanços sobreofertados e o preço teria que cair. Só que, conforme o tempo foi passando, as expectativas foram sendo, é, foram sendo revisitadas né? e tudo indica que, na verdade, a gente vai ter um 2023 é, relativamente positivo para o mercado de commodities, né, na medida em que... Você tem uma, uma desaceleração sutil no Ocidente, muito provavelmente é em 2023, principalmente na Europa agora. E isso vai ser acompanhado, né, e está sendo acompanhado, de uma volta da China. né Então, assim, os indicadores que a gente normalmente costuma acompanhar da China para ver né nível de atividade no país, eles indicam que, que né em muitos setores a atividade está acima dos níveis observados em 2019. né Então, por exemplo... É, número de, de voos né, comerciais domésticos já está, por exemplo, é, nessa época do ano, já está em níveis similares, 2019, é, mobilidade nas grandes cidades também. Isso sem contar que você tem as autoridades monetárias da China é, muito cientes de que elas devem ter uma, devem manter uma política é, monetária relativamente frouxa para auxiliar nessa reabertura. Então, assim... É, ao passo que você pode ter alguma retração econômica no, no Ocidente, você tem uma volta extremamente importante da China, né, que pode ser até é, tão grande o suficiente ou até mais para compensar qualquer perda de demanda no Ocidente. Então, é, isso está fazendo os traders, pelo menos, a re, é, reduzir suas expectativas e você vê isso no comportamento do preço de várias commodities, né, principalmente as metálicas, as energéticas, né, as curvas futuras mostrando que existe uma percepção de escassez aumentando no mercado. Então, assim... É, o mercado intradírio está volátil porque você ainda não tem muita liquidez no mercado, você tem ainda bancos centrais desenvolvidos colocando juros lá em cima, mas ao mesmo tempo você tem o um entendimento de que está faltando oferta e se você tiver uma, realmente uma volta da China, essa escassez pode ficar ainda maior.
0: Perfeito. Heitor, é, nesse contexto que você trouxe para gente, relacionado aí ao otimismo no mercado de commodities, o petróleo, até nos últimos dias, voltou a, a, a ficar próximo dos 90 dólares o barril, né? Registrando altas aí bastante interessantes. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse território é, e, e a importância dele, né? Porque a gente não via isso há algum tempo, né?
1: É bom, é, assim, sendo bem sincero, se você pega as grandes consultorias energéticas é, hoje, né, os principais bancos, os principais tradings. A maioria delas tem um preço-alvo para o terceiro trimestre acima um de 95 dólares por Brent. Então, assim, isso é um upside de mais de 10%, né, considerando os níveis atuais. E, e isso está mudando né, o entendimento de muitos analistas sobre para onde que o preço vai. Né. É, em relação à questão de, de o preço ter subido né, recentemente, né, e essa volta né, que a gente está vendo, ela é basicamente em função de dois, dois fatores. Um, que você tem cada vez mais preocupações em que o fluxo de petróleo da Rússia pode começar a cair. Né, porque eu não sei se, se vocês se lembram, mas a, a União Europeia colocou um embargo né, no, no petróleo russo e os países do G7 colocaram um preço máximo, pelo qual os importadores podem pagar pelo petróleo russo. E as receitas de Moscou em, com, com a exportação de petróleo têm caído muito, estão no menor nível, assim acho que em cinco, seis anos. Então, é, o incentivo econômico para que a Rússia continue mandando seu petróleo descontado para o mundo está diminuindo. Então, é, existe a possibilidade de que, eventualmente, né, as, as empresas russas diminuem a oferta né, para que elas consigam é, ganhar com o aumento de preços em função dessa retração de oferta. É, outra coisa que eu acho que também chama muita atenção do mercado é que, assim, ao passo que você tem né, a, a visão de muitos analistas falando de recessão, esses né, fatores negativos em relação ao preço, você tem as tradings chinesas importando é, volumes assim recordes para essa época do ano de petróleo. Né? Você teve... É, muita importação aqui agora né do Brasil da da Arábia Saudita e dos Estados Unidos pelos chineses né e isso vem acompanhado de uma liberação de Pequim né porque Pequim para você para importar petróleo na China você precisa de autorização de Pequim e Pequim deu assim é, é as é, como que eu posso é, o nome é ser autorização de importação né é, deu inúmeras autorizações de importação para as refinarias né em um volume assim que a gente não via em pelo menos uns quatro anos então, os chineses mesmo estão se preparando para cada vez mais demandar petróleo esse ano. Né? Então, assim, o, o petróleo bateu no vento por medo de é, falta de oferta em função das restrições ao produto russo e também em relação ao aumento da demanda é, pelos chineses. E isso tudo está acontecendo no momento em que as refinarias do Ocidente também continuam né, com o nível de utilização bastante elevado. Né? As refinarias dos Estados Unidos estão, de, estão é, produzindo muitos derivados, consumindo muito petróleo, as da Europa também. Né? Então, assim, Talvez aquele, aquele pessimismo que a gente estava é, observando é, de uma forma muito exacerbada no final de 2022 esteja começando a ficar um pouco mais fraco.
0: Certo. Heitor, vamos falar um pouco mais é, em relação aos derivados. Até uma notícia nesta semana né, que, que saiu e hoje entra em vigor, a Petrobras aumentou. Né, o preço da gasolina nas refinarias, queria que você falasse um pouco sobre como que está o cenário dos derivados e como que a gente aqui no Brasil pode olhar tudo isso, né? porque a questão dos combustíveis ainda está no radar de todo mundo é, no final desse, do, desse próximo mês de fevereiro cai ali aquela desoneração, né, ou a gente pode ter novidades em relação à decisão do governo federal mas é, o cenário de combustíveis vai estar cada vez mais em atenção ao longo das próximas semanas.
1: Então Isso é evidente, né? é, é, até porque até o momento a gente não sabe qual vai ser a política de preços da Petrobras, sendo muito sincero, né? porque a gente está no processo de nomeação do, do novo CEO da, da empresa, só que até o momento a gente não teve nenhuma, de, nenhuma é, declaração por parte do governo de que será feito em relação né, à, à política de importação de combustível, e, e tal, então assim a gente não pode tirar uma conclusão no momento porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não teve nenhuma indicação do que vai acontecer. É, mas olhando assim para o mercado internacional de derivados, eu acho que assim a gente está no momento é relativamente preocupante porque dia 5 de fevereiro você começa na Europa, né? Os europeus não vão mais poder comprar diesel da, da Rússia, né? Então, assim você tem hoje a Europa comprando por volta de 600, 550 mil barris por dia de diesel da Rússia. Se essa oferta não pudesse ser mais estocada os europeus vão ter que comprar isso de outros mercados, notavelmente os dos Estados Unidos. Só que aí tem um problema, a gente importa quase todo o nosso, quase todo o nosso diesel importado vem dos Estados Unidos também. Então, assim, países que importam combustível, principalmente dos Estados Unidos, vão sofrer uma competição com os europeus que tem um poder de é, barganha muito maior, eles conseguem pagar mais pelo produto. Então, é, um cenário de escassez de diesel não pode ser tirado do, do mercado ainda, até porque você tem esse embargo chegando, e agora é o momento em que as refinarias né, entram em manutenção, então, assim, elas produzem menos também, né? então tanto gasolina quanto diesel, mas outros derivados também, é uma manutenção sazonal que acontece nessa época do ano, mais ou menos. Né? E o que poderia salvar o mercado um pouco é se a China é, continuasse com o programa de exportação de combustível do jeito que ela tem, do jeito que está atualmente. A China está exportando muito produto, né? porque durante esses últimos meses o governo chinês entendeu... Que as refinarias elas podiam atuar como uma forma de política anticíclica na China. Então assim eles estavam dando autorização para que as refinarias exportassem produto, para que elas mantivessem algum nível de atividade, né, atividade econômica. E isso compensasse a fraqueza de alguns outros setores da economia chinesa. Só que o problema é que assim ao passo que as refinarias estão ativas agora, estão exportando muito, a China tá começando a, o mercado interno da China está começando a demandar mais combustível. Então é muito provável que o a quantidade de produto disponível para exportação da China diminua também. Então, é, um cenário ainda que eu, que eu é, considero plausível de acontecer é uma competição por diesel. Tá? É, gasolina também é um mercado que a gente tem que começar a prestar atenção, porque as refinarias, no fim de 2022 até o início de 2023, elas tavam, é, estão muito focadas na produção de diesel. Né? Pela questão da guerra da Ucrânia, por as melhores margens estarem no refino de diesel... E esqueceram um pouco da, da produção de gasolina. Elas continuam produzindo gasolina, só que abaixo da média histórica. E o consumo de gasolina começa a aumentar agora, no fim do primeiro trimestre. né? Só que a produção ainda está muito baixa, os estoques nos Estados Unidos estão muito baixos, na Europa também, na Ásia. Então, assim, é, o mercado de derivados ainda está bastante apertado. Né? A gente não pode falar, bom, vai ter uma recessão aí, vai ser muito grande, os preços dos combustíveis vão cair... Não é bem assim, porque assim, se, a, se a escassez de oferta for maior do que a destruição de demanda por uma desaceleração econômica, o preço ainda sobe, né porque o commodity funciona com oferta e demanda, nada mais do que isso. Né? Então, é, assim, um cenário de competição para o produto é, derivado em 2013 ainda me parece muito plausível. O Brasil importando quase 30% de combustível, do diesel principalmente, né? é algo assim definitivamente vai ficar prestando atenção.
0: Certo, para a gente finalizar, Heitor, qual que seria a, a recomendação ali para os produtores que né, estão aí com a sua safra, já que a gente pode ter o um impacto dos preços do petróleo, qual, qual a orientação para quem é, está atento ao mercado também do petróleo, é, as expectativas em relação aos próximos dias, como que a gente pode acompanhar toda a repercussão desses pontos que você trouxe para a gente ao longo dos próximos dias até a gente atualizar o cenário na próxima entrevista.
1: Bom, eu acho que, assim, é, em, em relação à recomendação financeira, é, você tem instrumentos de rede que você pode, obviamente, procurar né, os profissionais. o Red Punch é um, é um deles, inclusive. É, mas, é, olhando de uma forma bem assim, holística, a questão é, garanta o suprimento, entendeu? É, entre em contato com as, as importadoras de combustível, tente né, é, garantir um fluxo de produto durante o ano inteiro, porque a gente sabe que, ano passado, você teve... É falta de diesel em inúmeras partes do Brasil, principalmente o Norte, né? Porque a Petrobras segurou o preço, você teve disrupção na oferta de diesel global. Então, assim, esse é um cenário que, é, honestamente, ainda pode ocorrer, porque, um, a gente não sabe qual que vai ser a nova política de preço da Petrobras e se ela vai mudar eventualmente, né? E dois, o, o fluxo de diesel no mundo inteiro não está saudável. Você tem muita demanda, pouca oferta. Então, assim, é, a principal atenção é garantir né, o fornecimento de diesel entrar em contato com os importadores e tentar pelo menos é, é, ter certeza que você vai ter acesso ao produto, principalmente nas, nas épocas de plantio e colheita.
0: Perfeito, Heitor. Obrigado mais uma vez pelas suas informações, por disponibilizar um tempo aí da sua agenda para conversar com a gente aqui do Notícias Agrícolas. Vamos então acompanhando todos esses pontos que você trouxe para a gente é, e os produtores né, em alerta isso tudo, é importante a gente trazer essas informações. Obrigado mais uma vez, tá bom?
1: Eu que agradeço. Boa tarde a você, viu Tchau, tchau.
0: Boa tarde. Conversamos aí, então, ao vivo com Heitor Paiva, analista em macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis de todas as nossas redes sociais, Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo e você fica por aí e a gente se vê.